0: Dans le buzz, on est vendredi, puisqu'on est encore dans une période où il y a quand même beaucoup de gens en vacances, alors pour certains, ça se, ça se termine bientôt, parce qu'ils seront de retour au travail lundi.
1: Mais justement, on s'en va rejoindre Mario Dumont au bout du film? <rire> non, non, non,
0: non. non, parce que Mario est justement reparti en vacances quelques jours, sera de retour lundi, mais euh, est-ce que, est que ça t'arrive quand tu pars, mettons, en voyage ou en vacances, oui. puis là tu reviens puis t'es là de retourner au travail?
1: Complètement débattu. Bien, en fait En fait, pas par rapport au fait de retourner au travail, parce qu'on moi, j'adore ce que je fais dans la vie. J'aime mon travail. Puis c'est ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. Mais c'est l'espèce de beat du voyageur qu'on se bâtit. On a fait des voyages ensemble puis on se prend un petit mimosa le matin, un, un bon p'tit déjeuner, midi, un petit mimosa le oui, soir. On peut, on peut faire tout ce qu'on veut en vacances. On se couche quand on a envie de se coucher. On fait tout, on mange, on boit ce qu'on veut, quand on veut. Donc, c'est de revenir à une espèce de routine qui est un petit peu plus euh, stricte ou rigide, si on veut, qui, qui me secoue un brin. <rire> ouais, on
0: a besoin de faire un petit deuil du, du retour ouais. de vacances et euh, le et CNN aujourd'hui a fait un petit petit article bien simple mais pour parler de ce problème-là via son, son son éditeur de la section voyage qui s'était fait demander justement parce que lui a ça là, le blues euh, post vacances. Là. Et dit, il dit est complètement euh, bon il était complètement débattu. Il a parlé à, à son euh, son thérapeute à, à ce moment-là qui se questionnait à savoir pourquoi tu trouves ça si difficile. Et il disait ben, c'est parce que l, la vie c'est un chien. Chaud là, mm. Donc, c'était sa réponse. La vie est, <rire> est, 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 est difficile. Un... Là, faut que je revienne. Avant, là, je me payais euh, en room service un croissant et un café à 46 Puis, j'étais heureux en flottant dans, sur mon petit matelas dans l'océan. Et là, faut que tu reviennes à l'alarme, le café, la douche, on s'habille, le métro, le bureau, euh, le métro à nouveau, on mm. fait le souper et compagnie. Alors, ce que lui suggère, je pense que c'est effectivement la solution pour bien des gens, c'est euh, dès que tu reviens de voyage ou de vacances, ben tu planifie la suivante. Ah. Alors, euh, lui dit que c'est ça qui lui a réglé son problème. Puis j'étais un peu un peu là. Euh, C'est-à-dire que dès que vous revenez, vous commencez déjà à discuter. Si vous êtes en couple ou si vous êtes seul, vous commencez à googler vos prochaines destinations. Vous en trouvez une et vous pouvez commencer déjà à faire vos recherches. Puis déjà, tu as l'impression que c'est pas la fin du monde, puis que, tu sais, un jour, il y aura d'autres vacances. Surtout que, cette suggestion, qui est quand même assez simple, c'est déjà d'avoir un micro-voyage, admettons, un week-end particulier qui s'en vient dans un mois ou dans pas trop longtemps. Et ça, tu gardes un petit peu de budget vacances mm -hmm. pour juste un petit week-end bien simple et qui ne coûtera pas nécessairement les yeux de la tête. Et que ça, ça peut être votre... Euh, votre la petite votre motivation, luminaire. la petite
1: lumière au bout du tunnel, ouais. Plutôt
0: que de dire j'ai deux semaines dans mon année puis là j'ai euh, encore j'ai 11 mois et demi oui. avant ma prochaine vacance, mais là au moins tu ah, j'ai ça une petite sortie qui s'en vient.
1: Puis c'est quoi c'est pas nécessairement facile ou évident pour, pour tout le monde de se payer un petit week-end à l'extérieur ou de non. se payer un non, voyage dans le sud, mais mais de se prévoir un moment de vacances même si on reste à la maison de juste euh, de juste se, se libérer de notre routine là, tu parlais du dodo métro alarme les lunchs les ci, les ça ben c'est pas grave si on reste à la maison ou dans notre quartier puis qu'on bouge pas parce qu'on n'a pas les moyens de s'en aller juste de pas mettre de cadran puis de pas se bouquer des activités bac à bac mais ça nous donne ce sentiment de liberté qu'on a quand justement on part en vacances pour on peut boire manger dormir se réveiller ou faire ce qu'on veut quand on en a envie donc Vous
0: de juste... le ménage là, le vendredi puis ouais. là, après ça tu dis en fin de semaine, on fout rien, on fout rien ou
1: on fout uniquement ce qui nous tente. Dans, 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 au moment où on va choisir de faire une activité ou pas. T'sais. On commandera. Exact.
0: Pour pas la avoir... Euh, pids, là. Ce sera, ce sera ça. Alors, c'est la petite suggestion de l'éditeur de CNN aujourd'hui que j'ai trouvée quand même intéressante pour ceux qui trouvent ça tough là, mm -hmm. de revenir ou qui reviennent lundi et qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Ben, sachez qu'il y en a peut-être. Euh, là, une histoire qui m'a euh, beaucoup touchée aujourd'hui, c'est euh, l'histoire du petit Gabriel Smith, 7 ans. Okay, qui est un petit Américain euh, qui lui a eu besoin euh, alors qu'il qu avait 14 mois d'une euh, greffe de moelle osseuse oui. parce qu'il avait un, bon, un problème de santé là, qui est assez complexe là, euh, mais donc il n'aurait bon, il pas survécu même à cet état-là à ce moment et pour les greffes de moelle osseuse c'est très compliqué parce que c'est très peu de gens compatibles alors tu dois utiliser des banques internationales et toi tu peux aller faire un test par exemple pour qu'on prenne ton, ton, ton ADN ouais, honnêtement là, là, on m'y perd un peu mm. mais si on trouve que quelqu'un dans le monde qui est compatible et qui a besoin, ben on va t'appeler, mais ça peut être partout dans le monde. Et ce jeune-là, à 14 mois, donc en 2013, euh, a eu besoin de ça. On est allé dans la banque internationale en question pour retrouver finalement un, un jeune homme de, de 20... tu vois, 20, de 18 ans à l'époque qui... Euh, qui avait fait ce test-là, qui est un Allemand. Donc, un charpentier en, dans une petite ville allemande qui lui a eu un appel à un moment donné. Il dit, on a besoin de faire euh, la, le, le prélèvement parce que on, on a, on, on a quelqu'un qui, qui en a besoin et qui euh, fit avec le profil. Alors, il a fait ce don-là. Puis, il dit, après, jamais entendu parler. Lui, il est retourné à sa vie normale et tout ça. Et dans les dernières semaines, euh, alors que lui avait accepté, parce que tu peux accepter ou non d'être retracé, ben à la fois la famille du petit Gabriel et lui avaient marqué que oui, ça les intéressait. Alors, ils ont été finalement mis en contact. Et euh, le petit garçon, à 7 ans seulement... Là, euh, a été bon mis au courant par ses parents de toute l'histoire, qu'un monsieur en Allemagne qui lui avait sauvé la vie à cause de son don et compagnie. Alors la fondation Rêve d'enfant est arrivée à peu près au même moment pour euh, offrir à Gabriel en question un souhait pour euh, bon pour celui qui avait combattu cette maladie pendant très longtemps. Et son souhait de un, ça a été de dire « amener mon donneur, voir Mickey ». Donc, il disait, envoyez mon donneur à Disney World mmh. plutôt que lui-même. Okay. Okay? Et euh, bon, l'organisation le, 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 Rêve d'enfants dit, bon, on peut pas faire ça. Il si faut que ça t'implique toi, toi. On peut pas juste envoyer un adulte à, à Disney. Surtout oui. qu'il y en a peut-être un peu rien à foutre à Disney, le, 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 le gars en question, on ne sait pas. Alors, finalement, on lui a dit, ben, regarde, on, soit on va payer pour que tu rencontres ton donneur ou on va t'envoyer toi à Disney. Et on dit sans hésiter... Euh, le, le jeune de 7 ans seulement a euh, dit Ben, moi, ce que je veux, c'est voir le donneur. Du Disney, euh, je retournerai une autre fois. Alors, euh, la Fondation Rêve d'Enfant a fait venir euh, le jeune homme en question, qui a aujourd'hui 25 ans, aux États-Unis, donc aux frais de, de la Fondation. Et euh, les deux se sont donc rencontrés. Je vois les photos, là, c'est tout absolument charmant. Euh, la mère, d'ailleurs, qui disait Ben, les deux, euh, c'est étrange de voir deux personnes si différentes. Un jeune garçon de 7 ans, un Américain, puis un Allemand de 25 ans, un charpentier mais qui ont un lien maintenant à jamais en raison de la technologie euh, médicale d'aujourd'hui. Et dit maintenant, il fait partie de la famille euh, mmh. comme n'importe lequel. Et euh, on dit qu'ils ont eu un lien instantané, qu'ils ont joué avec les, les petits frères et sœurs et compagnie. Et que euh, d'ailleurs, euh, eux espéraient, les parents, que ça donne que ça inspire les gens à faire ce genre de test-là ou tout simplement à donner du sang ou oui. à signer leur carte de don d'organe?
1: Ben moi, c'est ça que je trouve beau, le fait qu'à à, l'époque, l'Allemand, 18-19 ans, s'est dit, ben moi, je vais faire partie de ceux, euh, de, de ceux chez qui on peut prélever, prélever du... La moelle osseuse. C'est quand même intense. Puis là. Surtout à cet âge-là, je veux pas dire que tous ceux qui ont 18-19 ans sont égoïstes, mais disons que tu as d'autres priorités en tête. tu penses, Je veux dire, oui, à ce moment-là, on est un peu tous me, myself and I, puis on est avec nos amis, puis on sort si puis, puis ça, puis moi, moi. C'est un peu à cette catégorie d'argent alors que lui décide de de, 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 se, de de faire un don de soi comme ça euh, à quelqu'un dans le monde que à tu connais pas que tu connais pas je trouve ça splendide inspirant est-ce que tu sais à quel point c'est euh, tu sais ce que c'est juste une petite piqûre on prélève ta moitié ben, mo est-ce est que c'est -ce est... est une hospitalisation et tout ben,
0: ça? je pense que assez léger comme intervention mais c'est quand même c'est pas sans aucun pas sans risque, risque
1: c'est
0: ça et c'est quand même plus tu sais on était à une autre étape que donner du sang là ouais. alors c'est encore plus euh, respectable mais je veux déjà regarder un peu. C'est sûr que tu dis « ma Moi, osseuse, tu sais du sang. Euh, Prends-moi-en. Moi, <rire> moi l'osseuse, on est peut-être un peu plus frileux. Oui. » Mais c'est quelque chose qui va être à faire parce qu'on en a vu des cas là, de gens qui attendent et qui vont mourir s'ils ne trouvent pas un donneur. Mm -hmm. Et malheureusement, il n'y a personne dans la famille, dans l'entourage qui, qui est un match on est obligé d'aller à l'international. Des fois, c'est impossible, même à l'international. Donc, c'est des cas quand même un peu
1: particuliers. Je te pose une question. Je te oui. mets dans l'eau chaude. Un oui. peu. Si il y avait une petite fille de, de 10 ans qui avait besoin d'un rein demain matin, puis que toi, ton, ça correspond, est-ce que toi, tu donnerais une, un, une, une partie de tes organes ou un ben organe à quelqu'un? Ça dépend, le, quelqu ça dépend pour... lequel. Euh... C'est sûr qu'il faut, je veux dire, il ne faut pas que tu, tu crèves au bout du compte, là, mais dans le sens que si non, tu
0: non, peux je donner je une comprends. partie... Mais ça, la moelle absolument, parce que ça se régénère vite. Euh, le rein, il faudrait que réfléchir. réfléchisse. parce que tu en as juste deux, puis à notre âge, ça ne veut pas dire que l'autre va faillir. Là. Ça se ouais. peut que je, je meurs dans 10 ans parce que finalement, j'avais un problème à l'autre rein. À mm -hmm. euh, un proche, euh, oui, là. Mais c'est c'est quand même euh, je vais avoir besoin de dormir là-dessus, je euh, comprends mais, si mais, mais ma carte d'organe est signée moi puis moi je suis si. comme prenez tout là, <rire> je m'en fous là, prenez moi tout si, tout tout tout, je suis mort je suis si ça peut sauver des vies, euh, gâtez-vous ouais, là. Ouais. Je suis surpris que ce soit pas d'ailleurs standard que ce soit pas tu la signes si tu veux pas là. Ça. Mais moi tout le monde est de bien vrai. au courant, euh, gâtez-vous, je l'aurais dit ici là. Oui. Prenez, prenez, prenez prenez tout,
1: prenez tout et prenez si jamais tu as besoin de quelque chose chez moi
0: euh, mmh. Je
1: bon, serai je... je serai cette personne pour toi. Je suis correct. OK. Je suis mais correct. si jamais Mais si ça jamais. va être
0: plein comme kombucha là, croche, c'est sûr, <rire> un vieux goût de champignon bizarre. <rire> avec ton foie plein de champignons euh, marinés. <rire> je suis pas sûr, je pense que je vais prendre l'attente de suivant. Hein? Et euh, en, en terminant, j'ai glissé un mot avec euh, avec euh, j'allais dire avec Jonathan Trudeau, euh, plutôt aujourd'hui, mais je voulais revenir sur cette euh, étude avec toi, ben, étude. Oui, ouais, c'est l'étude. Hein, de l'Université de la Floride. Non, mais des fois, les études, on s'entend, c'est des sujets minces. Il euh, y en a qui ont le doctorat plus facile que d'autres. Hein. Et euh, eux ont étudié. Est-ce que les jeunes euh, collégiens... Euh, voient la pornographie comme étant une, euh, euh, de l'infidélité. Mm -hmm. Donc, regarder de la pornographie, est-ce que c'est être infidèle? Et on se rend compte, tu, tu peux te dire, bon, je suis personne peut-être plus vieux, il euh, y a certains pourcentages qui vont penser que oui, mais chez les jeunes, c'est quand même un jeune sur huit qui euh, disait que c'était une forme d'infidélité. Euh, 73% disaient que non. 14%, disons, euh, sont pas sûrs. Et 13%, définitivement, c'est de l'infidélité. Tu es trompé, donc si euh, votre chum ou blonde va voir de la pornographie. Euh, on dit, entre autres, une majorité de ceux qui ont euh, dit qu était, que c'était de l'infidélité, ce sont des gens plus conservateurs, plus insécures, mm -hmm. plus jaloux, euh, et ceux qui voient en général la pornographie comme étant quelque chose de négatif à l'avance. Alors, ils sont plus... Hmm.
1: c'est spécial parce que c'est des jeunes d'université, c'est ça?
0: Ben oui, en fait... C'est euh, pas
1: des, des vieux jeux qui ne qui, qui, qui font pas partie de l'époque où on a commencé non, non, à avoir accès à, à autant de pornographie actuelle. sur Internet. Puis en Floride,
0: ah. là, ouais. je veux dire, à l'Université of, of Central Florida, je veux dire, euh, tu es en Floride, tu as ah, juste ouais. ça. Euh,
1: quand ben, ils il il mouillent pendant les non, orages. Non, je ne pas, c'est... C'est évident, c'est clair que c'est pas comme si tu trompais ton partenaire quand tu regardes la, la pornographie. Mais seulement,
0: Jonathan, dire. un point intéressant que je t'amène aussi, quelqu'un qui regarde des vidéos en direct... Oui. Mettons là tu vois la ben, fille il puis peut, il peut y parler là.
1: Écoute, oui ça c'est un très bon point parce que du moment que tu établis une relation, du moment que tu peux parler avec quelqu'un ou que tu tu elle te demande ce que tu aimes, tu lui dis, elle agit etc., Ben là tu as une relation puis tu peux avoir une connexion sentimentale qui va se développer au fil du temps. Ça tu vois, je suis pas à l'aise avec ça, mais de regarder deux gars, deux filles ou un couple faire des affaires ensemble, c'est juste c'est juste euh, euh, sexuel, érotique, puis ça peut même je trouve aider un couple là des fois euh, tu ne
0: tomberas pas en amour avec ta vidéo. Là.
1: Ben non. Tu sais, voir mmh. un couple qui. qui, qui pour...
0: Tu as tombé bien expliquer ça. Tu vois, je sais pas grave mettre ça en mots et tu l'as mis parfaitement. Ah, c'est rare, sur hein? Sur le fait que
1: tout est dans la relation. Tout est dans la, 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 la relation, oui. Puis moi, je trouve au contraire que de voir. Euh, bon, c'est sûr que ça dépend. Il y a plein de vidéos porno différents, Il y en a des bizarres. C'est ça. Ça se peut aussi. Mais... mais
0: rendu là, c'est plus qu'un malaise. Ça se peut que tu te dises, ouais, là, mon chum. Non, c'est ça. Dit, ce qu'écoute, c'est juste malaisant. Puis oui. je suis plus à l'aise d'être avec lui. Mais ce ne sera pas nécessairement. Puis, trompé.
1: Puis moi, je pense que ça devient un problème. Tu sais, comme dans... Euh, euh, on peut développer une dépendance au jeu. On peut développer une dépendance à toutes sortes d'affaires. Tu peux devenir dépendant de la porno. Moi, si j'ai envie de, de coucher avec mon chum puis qu'il n'a pas envie ou il n'est pas excité ou qu'il n'a pas envie de, 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 de faire l'amour avec moi, mais qu'après ça, il passe des il heures comme un petit à lapin. branler parce qu'il regarde d'autres <rire> gens euh, s'envoler euh, ouais. en l'air, mais là, c'est un problème pour le couple. Tu vois, parce que sa je dépendance comprends. pour la porno fait en sorte que moi je peux même plus coucher avec lui. Ça, ça là, là, ça, trop là ça, ça devient la ligne. un problème. Mais sinon, regardez en couple ou seul la porno, ce n'est pas trompé. et ça peut même ouais. ça peut même aider votre couple après ça euh, tu vois? dans le lit.
0: Tu devrais être notre sexologue maintenant. Parce que tu, tu expliques très bien. Mais maintenant merci. on a clarifié tout ça, ce qui nous, euh, qui a mis, euh, disons euh, nous mélanger un petit peu plus euh, moi et Jonathan tantôt. On va faire une courte pause puis on revient.